0: Dr. Sales, die Dr. Vertriebssprechstunde.
1: Hallo, ich bin Christian, der CSO bei Dr. Willkommen zur neuen Folge. Wir werden uns heute mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigen. Bei mir heute zu Gast im Studio Dr. Elias Simpoulis, unser Deutschlandgeschäftsführer
0: und CMO von Dr. Elias, stell dich doch einmal selbst vor. Sehr gerne. Ich bin Elias, Deutschland-Geschäftsführer von Dr. Christian schon gesagt hat, ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier bin. bin ganz aufgeregt. Ich bin auch CMO, was heißt das? Ich bin Chief Medical Officer der Gruppe und deswegen darf ich auch heute dabei sein und habe die Ehre, ein bisschen etwas über die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu erzählen, weil ich selber Mediziner bin und schon an der Front arbeiten durfte.
1: Deswegen haben wir dich heute eingeladen. Elias, freuen wir uns riesig. Vor allen Dingen für die Hörer werden wir so drei große Themenblöcke bearbeiten. Zum einen, was bedeutet Digitalisierung im Gesundheitswesen? Wo stehen wir da heute im 21. Jahrhundert, im Jahr 2022? Und drittens, was sind Chancen? Also warum sollte ich A heute im Gesundheitswesen anfangen zu arbeiten? Und wie ist der Ausblick da einfach in die Zukunft? Und ich würde sagen, wir steigen direkt einmal ein. Vielleicht rührst du uns mal
0: ab im weitesten Sinne, was bedeutet Digitalisierung im Gesundheitswesen? Super, das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, da auch noch ein paar Vorstellungen kursieren, die nicht ganz der Realität entsprechen. Es ist jetzt nicht so, und das weißt du, ich wüsste auch gleich sehr gerne mal, was du eigentlich denkst über die Digitalisierung Klar. im Gesundheitswesen. Es ist nicht so, dass dort noch mit Schreibmaschinen gearbeitet wird oder Brieftauben benutzt werden. Das ist schon so, dass die Gesundheit digital ist. Nur an vielen Punkten ist sie nicht so digital, wie wir es heutzutage gewöhnt sind. Wenn man das Thema Kommunikation nimmt, jeder von uns spricht... Eigentlich nur noch per Messenger oder E-Mail oder direkt im Kontakt. Absolut. In der Medizin ist es so, dass Krankenhäuser mit Praxen zu 93 Prozent, ich liebe die Zahl, deswegen nenne ich die mal konkret, mhm. per Papier kommunizieren. Und daran sehen wir, dass natürlich im Bereich der Digitalisierung noch was zu tun ist.
1: Bin ich komplett bei dir, Elias. Ich entsinne mich noch an meinen Einstieg ins Gesundheitswesen. Ich habe ja vor fünf Jahren bei doktorlieb begonnen und als ich dann in die Praxen kam und sah, dass da noch gefaxt wird ohne Ende. Ich glaube, es ist die einzige Branche, wo man
0: als Vertreter für Faxgeräte noch so einen hohen Absatz findet. <lacht> also, wahrscheinlich. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber wahrscheinlich. Ich kann da nur anekdotisch sagen, als ich Medizin studiert habe, habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Hausarzt, das gehört dazu und habe da auch Zwei Monate richtig an der Front gearbeitet. Und da ging ein signifikanter Teil meiner Arbeit darauf, Faxe zu verschicken wenn man sich mal überlegt, wie fehleranfällig das ist. Man gibt da eine ewig lange Telefonnummer an, das Ding macht komische Geräusche und dann hofft man, dass das asynchron irgendwo anders landet. Und das landet ja einfach in so einem Körbchen und dann hofft man auch, dass das die Richtige oder der Richtige in die Hand nimmt. Also es ist schon ein bisschen absurd.
1: Absolut, vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes. Aber das wollen wir heute hier nicht vertiefen in dem Podcast. Du hast ja so im Grunde genommen den Status schon so beschrieben. Du bist ja schon seit, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs. Jetzt erzähl doch mal seit deinem Studium im Jahr 2003, wie hat sich das Gesundheitswesen in der
0: Zeit entwickelt? Ja, wie du schon gesagt hast, bin ich schon ein bisschen länger unterwegs im Gesundheitswesen, schon mehr als 15 Jahre mittlerweile und da hat sich sehr viel getan. Ja, als ich aufgehört habe zu studieren, wie du sagst, 2003, da haben wir, als wir in der Radiologie waren, immer noch Befunde komplett mit der Hand geschrieben. Das waren so Durchschlagszettel, die sahen aus wie Butterbrotpapier, wer das noch in der Schule kannte. Und da hat man draufgeschrieben mit Kugelschreiber. Ich habe immer so geschrieben, dass die Kolleginnen und Kollegen es nicht verstehen konnten und mich anrufen mussten und nachgefragt haben. Und das war damals alles andere als digital. Was dann kam, war zum Beispiel mal ein System, wo wir diktieren konnten, Spracherkennung. Also das war schon sehr fortgeschritten, aber das System hat super schlecht funktioniert. Alles musste ausgedruckt werden, nochmal korrigiert von Sekretärin zu uns, nochmal korrigiert und wieder zurück. Dann kam irgendwann natürlich elektronisch formulierte Arztbriefe. Dann ging es weiter vorwärts, zum Beispiel digitale Bildverarbeitung, das gibt es schon etwas länger. Aber bis, sage ich mal, der Haken geschlagen wurde, so wie wir es bei Dr. Lib machen, dass wir wirklich digital kommunizieren, buchen, dass wir viel mehr in das Thema digitales Management von Gesundheit kommen, da sind einige Jahre vergangen.
1: Ja, aber super spannend, vor allen Dingen für die Hörer, die sich noch nicht so sehr mit dem Gesundheitswesen auskennen. Lass uns mal schauen, wo wir heute stehen und vielleicht welche Herausforderungen jetzt auf dem Weg zur nächsten Evolutionsstufe bestehen, dass man mal so einen
0: Eindruck gewinnt, wo die Reise hingeht. Ja, ich würde sagen, wir sind am spannendsten Zeitpunkt in den letzten 15 Jahren, die ich mitgekriegt habe. Ich könnte mir nichts Cooleres vorstellen, als jetzt gerade in ein Startup-Scale-Up zu kommen, und zum Beispiel im Bereich Sales dieses Thema zu treiben. Also es ist der perfekte Zeitpunkt. Wir haben sehr lange darauf gewartet. Und ja, die Pandemie hat sicher dazu nochmal einen kleinen Beschleuniger mit reingebracht. Keiner wollte die. Nichtsdestotrotz hat sie uns gezeigt, dass man digital auch große Herausforderungen annehmen kann. Und wir wissen heute, Online-Terminierung gibt es schon. Gibt es aber noch sehr wenig. Du und deine Truppen, ihr müsst immer noch hart arbeiten, um das an den Mann, an die Frau zu bringen, an die Ärztin, an den Arzt. Und wir sehen aber, dass die Annahme sehr hoch ist. Das macht ja auch so Spaß. Ja, mhm. Wenn ich das Team sehe, wenn die aus den Praxen kommen mit einem dicken Smile, weil die Ärztin gesagt hat, warum haben wir es eigentlich nicht schon vor Jahren eingeführt? Ja, Das nimmt Stress, das nimmt administrative Aufgaben. Das ist nur ein Thema Terminierung. Wir wissen, Kommunikation muss anders getrieben werden. Das ist der Grund, warum wir den Messenger rausbringen werden. Auch da hören wir ja jetzt schon unglaubliche Vorschusslorbeeren, ob es im Krankenhausbereich oder in der Arztpraxis ist. Im Krankenhausbereich ist es so, dass sogar deutlich Gelder ausgeschüttet wurden in den letzten Jahren. Und das ist super im Rahmen des KHZG, super sperriger Begriff, guter Hintergrund. Also Krankenhauszukunftsgesetz, das klingt schon wieder ein bisschen cooler, finde ich. In dem Zusammenhang wurden 4,3 Milliarden locker gemacht vom Staat. Und oh. die werden nur für Digitalisierung im Krankenhaus benutzt. Das heißt, das ist natürlich auch für den Sales fantastisch, weil der Kunde auch das Potenzial hat, dann umzusetzen, Digitalisierung einzusetzen und nicht nur gute Ideen hat. Also jetzt sind wir an einem ganz anderen Stadium und wir sind so richtig kurz davor abzuheben. Okay, also die Tanks sind gefüllt, der Brenner läuft schon
1: und jetzt springt in die Rakete rein. Doch sag doch mal, Idias, warum rennen uns die Ärzte und Ärztinnen in die Bude heute noch nicht so ein?
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe für. Also ich finde es eine gute Frage, weil wir wissen, wenn wir dich sehen vor unseren Kundinnen, habe ich schon oft genug, wieder die Begeisterung ist. Wenn wir unsere Teams sehen, wieder die Begeisterung ist, warum kommen die nicht von alleine? Die haben das nie gelernt. Da muss man einfach mal fair sein. Ne? Die haben sechs Jahre studiert, so wie ich es habe. Die haben eine Facharztausbildung gemacht, die geht nochmal fünf Jahre. Und in dieser Zeit haben die niemals eine Stunde Digitalisierungstraining, Managementtraining oder Prozesstraining gehabt. Das heißt, hier ist es unsere Verantwortung, rauszugehen und zu erklären. Finde ich aber auch gut, machen wir gerne, machen wir gut, aber das ist einer der Gründe. Noch dazu muss man sagen, Gesundheit ist nun mal sehr seriös, sehr sensibel. Hier geht es um Patientinnen. Menschen, denen es schlecht geht und da möchte man natürlich nicht auf irgendjemanden setzen und irgendwelche sehr wichtigen Prozesse aus der Hand geben, aber da finde ich gerade unsere Sales-Leute so top ausgebildet zu erklären, warum das sehr gut geht und warum das auch Patientinnen hilft natürlich im Endeffekt. Stark. Sag doch
1: mal, jetzt hast du ja extrem anschaulich beschrieben, warum es so eine große Herausforderung ist für uns im Gesundheitswesen, einfach weil wir Pionierarbeit leisten. Ich sage mal, so schön müsste eigentlich doch der Job der Bundesregierung sein, aber wir machen es sehr, sehr gern, sind unterwegs in jeder Praxis in
0: allen Städten in Deutschland. Wie schätzt du denn das Potenzial für die Zukunft ein? Ja, da kann ich nur an dem anknüpfen, was du gerade beschrieben hast. Die Tanks der Rakete sind gefüllt, nicht nur bei uns, sondern im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen und bei uns wahrscheinlich besonders. Es ist einfach so, dass jetzt diese Vorhaben der Regierung, die du ja auch schon genannt hast, zum Beispiel über das KZG, über Gelder gefördert werden. Die Kommunikation, die digitale, wird gefordert und gefördert. Das heißt, auch in der neuen Regierungserklärung sind Pläne für Digitalisierung eingebaut. Und unsere Ärztinnen und Ärzte sind jetzt deutlich weiter, was das Thema angeht, als noch vor fünf bis sechs Jahren. Die Chancen sind riesig. Also da kann ich wirklich nur platt zitieren, wenn ich jetzt wandern. Hinzu kommt natürlich auch die Erwartungshaltung von Patientinnen. Egal, was ich heute mache, alles funktioniert digital und einfach. Ja, ich bestelle mir irgendwelche Einkäufe innerhalb von zehn Minuten nach Hause per App. Ich habe ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal einen Flug analog oder per Telefon gebucht. Deswegen ist natürlich auch meine Erwartungshaltung, dass ich doch bitte einen Termin mindestens mal per App buchen kann und dann vielleicht auch die Dokumentation danach digital geteilt bekomme. Also hier ist auf allen Seiten, wenn man das nochmal zusammenfasst, Regulatorik, sprich Regierung, Ärztinnen und auch Patientinnen ist der Rasen gemäht, ist alles gesetzt. Elias, ich würde gerne
1: einfach aufgrund deiner Erfahrung und deines Weitblicks im Gesundheitswesen gerne mal von dir erfahren, so wo siehst du den größten, ja lass uns mal sagen, Missstand im Gesundheitswesen? Und wenn du der Zauberer Merlin wärst und du könntest in die Kugel schauen, was ändern, was
0: würdest du sofort ändern? Wir haben es heute schon gesagt, aber ich bleibe dabei, ich würde das Faxgerät heute abschaffen. Ich würde es wirklich abschaffen, diese Kommunikation vollkommen elektronisch, aber auch komplett sicher und zuverlässig gestalten, also Datenschutz, Datensicherheit, immer oberstes Thema. Da wollen wir nie von abkommen. Aber das kann man auch natürlich auf digitalem Wege und sogar noch besser, du sprachst es schon an, sicherstellen als per analogen Fax. Arztbriefe, die in so einen Umschlag gequetscht werden und dann meiner Mutter, meinem Vater mitgegeben werden, die die dann verlegen und nicht finden und der nächste Arzt weiß nicht, was er machen soll. Das würde ich heute abschaffen, sofort.
1: Elias, jetzt hast du gerade, ne, Fax, äh, würdest du sofort abschaffen? Riesiges Problem im Gesundheitswesen. Jetzt schaue ich zurück und reflektiere, Mensch, welche Herausforderungen haben wir denn bei uns in der Firma? Und ich würde sagen, so ein Riesenthema ist, wie du es gerade schon beschrieben hast, wir sind jeden Tag in den Arztpraxen, in den MVZs, in den Krankenhäusern. Und da brauchen wir einfach noch mehr Leute. Ne? Wir wollen am liebsten morgen das Gesundheitswesen revolutionieren. Die Rakete, die startet schon, aber wir haben noch 300 Sitzplätze frei. Die gehen natürlich auch sehr, sehr schnell weg, und insofern kann ich jedem nur empfehlen, sich möglicherweise heute oder morgen direkt unten in den Shownotes den Link rauszusuchen und eine Bewerbung an Dr. Lieb zu schicken. Wir würden uns riesig freuen, dich bei uns zu begrüßen.
0: Besseres Schlusswort wäre mir auch nicht eingefallen. Wirklich perfekte Überleitung zu uns. Wir suchen. Extrem gute Leute und davon super viele. Wir haben schon ein Top-Team. Es gibt einfach keinen besseren Chef als Christian. Ich glaube, der Podcast macht euch das allen klar. Es macht wahnsinnig Spaß, mit ihm, aber auch mit allen anderen zusammenzuarbeiten. Deswegen freuen wir uns wahnsinnig auf euch.
1: Eine Frage habe ich noch, Elias. Worauf
0: freust du dich denn jetzt wieder besonders bei uns? Aber da weiß ich auch sofort, was ich antworte. Erstens, dass wir wieder alle unter sicheren Voraussetzungen im Büro zurück sind. Ich bin ja ein extrovertierter Typ, deswegen bin ich auch bei Dr.Lib. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich bin ein bisschen zoomifiziert jetzt nach der Zeit und habe keine Lust mehr, Leute nur noch im Monitor zu sehen. Die Stimmung ist jetzt schon merklich besser. Der Frühling kommt, das wird ganz fantastisch. Und ganz persönlich, das wissen die Leute, die mich kennen, freue ich mich darauf, den Grill wieder auszupacken bei uns im mhm. Headquarter in M51 und für das Team zu grillen. Das wird einer der Highlights meiner Saison.
1: Ja, Elias, jetzt habe ich Hunger. Ich werde der Erste bei dir am Grill sein. Frische Bratwurst oder Steak. Lecker, lecker. Also nochmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, dir die Zeit genommen hast. War ein super spannendes Gespräch mit dir. Mach es gut. Vielen Dank, hat mir riesen
0: Spaß gemacht. Danke, Christian, und viel Erfolg weiterhin.
1: Ciao. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema inside Sales, Vier Sales beschäftigen, werden zwei Kolleginnen aus den Teams da sein und wir werden einfach mal deren Alltag präsentieren im Podcast. Bis dahin.
0: Tschüss.